0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och det är jag som driver Equinect ihop med mina hästar. Och idag så vill jag göra ett poddavsnitt som handlar om blodslinjer. Blodslinjer är någonting som jag har lärt mig av från Emelie Kajsdotter som, som är den som har lärt mig mycket av det som vi pratar om här. Uh, och uh, jag vill börja med att säga att det jag säger då i den här podden är ju min tolkning av det jag har lärt mig uh, från henne, såklart. Uh, så uh, Sen det jag har lärt mig har jag såklart tagit med mig i vardagen i mötet med mina hästar, i mötet med hästar jag pratar med. Uh, så jag kommer mixa en del av kunskapen jag har lärt mig uh, med erfarenheten som jag har så här långt av de här olika typerna av hästar. Jag kommer passa lite med papper för att det finns mycket fakta här. Så bear with me. Så, Emily var ju mycket i Jordanien och pratade med hästar där. Och där finns det en uråldrig legend kring hästar. Att att hästar som, som tillhörde eh, ett, ett visst släkte där som, som sa gå hela vägen tillbaka till profeten Mohammeds hästar eh, att de var som eh, kometer på natthimlen att de kom med budskap till mänskligheten och att olika hästar där hade olika aspekter av vad alla behöver för att komma vidare i sin andliga utveckling och sin personliga utveckling så där eh, sa man att det fanns sju olika blodslinjer alltså sju olika genetiska linjer kan man säga som hästar kunde tillhöra. Och att alla de sju olika linjerna kom med eh, egenskaper som var viktiga eh, för oss. Ehm. Och tidigare eh, så verkade det vara så att de här blodslinjerna var just genetiska blodslinjer. Men på senare år verkade det ha luckats upp en aning. Och för något år sedan om jag minns rätt så visade det sig att helt plötsligt när Emily kom hem från en resa så visste alla hennes hästar vilken blodslinje de tillhörde. Medan alla hästar i Jordanien visste flockegenskaper och miljöprinciper och sådär. Så spännande saker händer när... När vi människor kan resa och kanske med hjälp av det binda ihop hästar vi träffar med olika energimässiga band. Det har verkats som att om man tillhör en blodslinje så gör man det. Till skillnad från flockegenskaperna som kan skifta utifrån flocksammansättning och vad som händer i hästens värld och människans värld. Men även det känns lite uppluckrat nu och Emily själv när vi pratade om det sist för. En månad sen vet jag inte riktigt om det kanske är så att man kan byta också. Jag själv eh, som absolut inte <här> hävdar att jag har samma insikt om det här som Emily, Men min upplevelse är att det, det är kanske är för att jag inte kan åt eget välan. Men min upplevelse är att, att hästar kan liksom vara i, i ett par av de här aspekterna. Eh, och hur det hänger ihop. Vet jag inte riktigt. Vi får se <laughs> allt eftersom eh, saker utvecklas. Men idag eh, så ska vi prata om de här sju olika eh, blodslinjerna och eh, jag ska ge er lite input om vilka de är. Eh, och en av de största anledningarna till att jag tycker att det hjälper att ha så mycket, eh, jag tycker det hjälper väldigt mycket att ha de här i bakhuvudet likväl som grejerna är att det hjälper min hjärna jättemycket att ha ett system. Liksom olika pusselbitar. För att sen när jag väl står med en individ kunna ha det som ram. Och därifrån sen släppa ramen. Det blir mycket lättare för min hjärna att ha, ha olika sådana här egenskaper. Att kunna säga hmm, känner jag igen det där? Och sen därifrån möta individen och försöka skala bort och hitta just vem den individen är. Så dels det. Men dels också att... Också, både vad Emelie säger och vad min erfarenhet är är att när vi har en häst i vårt liv som tillhör en viss blodslinje. Då är det oerhört spännande om vi själva kan eh, jobba med att förkroppsliga den egenskapen i mötet med hästen. Eh, för oj vad det händer grejer i relationen ifall vi kan vara på samma våglängd som hästen. Och också en av grejerna som hästarna gärna vill hjälpa oss med att eh, att få med oss eh, det som de lär ut, såklart. Eh, och jag kommer till lite olika exempel på när vi går igenom eh, linjerna. Så so, without further ado, låt oss. Eh, passa slämmen papper. Så. Jag är inte en person som ännu har engagerat mig att klippa podd, som ni märker. Så den första eh, brotlinjen eh, heter Mord. Och eh, det här är en typ av hästar som är trygga med vilka de är. Eh, de vet vad de står för. Eh, de vet vad de är gjorda av. De är, mm, eh, de, de dras inte med ifall någonting händer. Eh, utan de, eh, de kan stå stadigt i det här jag. Eh, det, här. Eh, det här kommer jag med. Eh, de anpassar sig inte. Eh, varken... Av omvärldsanledningar eller andra anledningar. Och de kan också stå för konsekvensen av, av det. Att, att vara sig själv. De är inte intresserade av att förändras för att göra någon annan nöjd. och ja, men en, en inre styrka och en, en känsla av att, att veta vad man är gjord av kan man säga. Mm. Den här typen av hästar, eftersom de är så klara med det här jag, så hjälper den väldigt mycket att också veta vem man är och eh, vad man själv bidrar med. Om vi går till mina hästar... Uh, för att kunna ge er lite exempel uh, så so är Pona, min fux, vanar provokatörhäst <laughs> uh, tillhörd av blodslinjen. Uh, och det är väldigt spännande då att se vad som händer i mötet med henne ifall jag skulle vara osäker på vem jag är. Uh, då blir jag liksom genomskinlig uh, i mötet med henne uh, och och vi synkar liksom inte alls. Det har man inte sagt att jag ska ta över på något sätt. Och det är ju heller inte vad hästarna vill. Utan där finns det ju en helt annan eh, jämlikhet än det kanske gör i människosamhällen. Men just det här att, att för att ett, sånt, att ett möte med en sån typ av häst eh, ska bli ja, tusen. Som jag nämnt någon gång i podden också. Den här ostoppbara <laughs> provokatören. Antylla också den blodslinjen. Eh, för, att, för att ett sånt möte ska kunna... Var på något sätt harmoniskt. Eh, så behöver det finnas en kärna i mig också. I människan också. Eh, och det kan vara väldigt viktigt. Eh, om man har om man känner att ja, men det här är en sån typ av fest som jag har hemma. Att spendera tid med. Eh, vem är jag? Vad är mina styrkor? Vad är mina svagheter? Eh, vad är min kärna? Så. så det var plåtslinja ett. Den andra är aggressivitet- eller skydd av svaga. Och det här är hästar som... Om vi, om vi tänker att grupp ett som vi precis gick igenom- de är så här jag tappar inte bort mig själv- oavsett vad. Så är det här istället hästar som- um, vad ska man säga, överlämnar sig till att skydda andra. Det är så här när det väl skulle hända någonting- jag har väl lite anfallar hästar skulle man kunna översätta det till. Eh, när den väl händer någonting. Eh, då slår en väldigt snabb instinkt eller reflex till. Och jag som i min personlighet är inte viktig just då. Utan jag överlämnar det. Eh, och så gör jag det som behöver göras för att skydda flocken. Så här har vi en typ av hästar som är, är jättelojala. I att eh, de, de offrar sig själva. För någon som inte hade kunnat klara sig på egen hand. Och han finns också inspiration att hämta från ett Eller hästflocken. I att, i att men de hämtar då att ett, ett samhälle där alla överlever på sin egen styrka. Blir väldigt känslokallt och cyniskt. Så att, att veta att det finns ett sånt här skydd som tar över ifall man själv inte kan. Gör ju också att resten av gruppen, flocken, kan vara... Avslappnade. Och också en del av att bygga, bygga en flock eller ett samhälle. Mm. Och här handlar det då verkligen inte om en själv. Här handlar det om den andra eller flocken. Och jag nämnde ju nyss att det finns en viss översättning mellan den här gruppen och anfallare och eh, då vet jag att många tänker sig ja ah, men kan du inte så här säga vilka eh, flockroller som går in i vilka blodslinjer och eh, till viss del eh, när vi har haft de här genomgångarna och Emily så har man kunnat se att det finns, det finns vissa grupper som man hittar oftare eh, kopplingar mellan, eh, men det finns också definitivt jättemånga som man inte alls tycker är rimliga kopplingar mellan eh, Förra gruppen som jag nämnde, mod eh, skulle man kunna hitta eh, försvarare, eh, till viss del kanske provokatörer. Eh, men är absolut inte bara, och absolut inte alla. <laughs> eh, så, att, så att de här, eh, de, de går inte att översätta sätta helt på ett enkelt sätt i alla fall, vad jag förstår. Eh, när det gäller skyddsgruppen, eh, de som. Eh, kickar in i sin aggressivitet eh, när det behövs, vilket då här bland mina hästar är Arrow eh, så handlar det mycket om syfte och det är intressant för mig Jag har varit väldigt lärorikt för mig att se vad, vad gör det med Arrow och min relation om jag har eh, om jag har kopplat upp mig till till mitt livs syfte eller ett högre överlämnande eller inte. Det är lite grann som att allting blir meningslöst för henne om inte det är kopplat till någonting större. Det har tagit mig lite tid att förstå. Jag har ju tänkt att ja, men, eh, vi får väl göra alla de där vanliga grejerna som man borde kunna med sin häst eh, också. Eh, lite vid sidan av. Och det gör hon gärna. Men bara ifall jag har, eh, har en anledning till det som är kopplad till mitt syfte. Eh, annars så är hon väldigt ond att det. Eh, Och hon är också jättenöjd med att bara inom situationstecken assistera mig i sånt här eh, skapande. Som på kurserna som hästarna jag håller. Eh, det är ju, Dels är det ju hennes bästa dagar. Um, också när det kommer enstaka människor hit för uh, lektioner eller möten uh, så är det ju uh, där är det liksom uh, hennes bästa dagar för att hon får möta någon som, som verkligen vill och är där och uh, när det handlar om någonting som är på riktigt uh, medan att utföra uh, sådana uh, aktiviteter som vissa av de andra grupperna vi kommer till sen uh, kanske tycker är harmoniskt och bra skulle hon bli jätteuttråkad av så syfte en eh, viktig grej ehm, och, och något annat som man kan tänka på i mötet eh, med dem är eh, också kan vad har jag för relation till den här typen av, av tillit är jag eh, är jag en person som, som kan lita på att det finns ett sånt skydd har det funnits ett sånt skydd för mig eller inte och i mötet med dem också då, tillbaka till syfte, vad är jag beredd att dö för? Finns det någonting som är så viktigt för mig att jag hellre dör levande än att inte ha levt alls? De kärnfrågorna, att ha hittat dem, att sitta med dem. behöver inte ha svaren på dem som jag upplever det, men man behöver ha med dem i sig. Då blir mötet med den här typen av häst. Det blir lättare att hitta varandra, helt enkelt. Det blir lättare för dem att förstå vem man är. Och är det här svårt att hitta så är det ju hos en häst av den här blodslinjen som man går till för att ha de här samtalen. För att få inspiration till att hitta det där. Jag vill då, kan man säga så om alla blodslinjerna, de är jätte... De vill gärna hjälpa oss med det här eh, generellt sett. Eh, så, så ha, ha samtalen och ställ frågorna. Fråga Arrow om ni vill. Hon finns tillgänglig för er alla över eten. Okej, okay. eh, grupp tre eh, är gruppen Vänskap. Och eh, gruppen Vänskap har en... I, i, I flocken så har de en, en funktion där de... Liksom nästan kan gå upp i varandra. Att det är en sån typ av vänskap där man sammansmälter. Um, vilket kan bli sunt i en hästflock. Uh, inte nödvändigtvis alltid så enkelt att hitta sund sån vänskap i människovärlden. Av olika anledningar. Um, men i hästflockar så, så finns det liksom en... Um, den här gruppen pratar om en väldigt lojal, finstämd känsla. En, en känsla av att det är just jag som individ vill... Får vara sekundärt just nu. Och det just den andra vill. Är också sekundärt. Men vad vi vill gemensamt. Eller vad som uppstår i mötet. Det blir en egen enhet. Och det blir någonting. Som. Som blir viktigare. Och den här känslan av. Vänskap, finstämdhet. Vill de gärna. Ska vara med i alla möten. Och Även om det bara är en väldigt kort stund. Så att ha med den är vackert och viktigt. Mm. Här hos oss så tillhör Golden. Den gruppen. Och <går> det är ändå en, en väldigt stark upplevelse hos mig. Första gången vi hade kurs här i, i kommunikation och personlig utveckling i våras. Eh, så hästarna här får designa vassin dag. Eh, grund, Grundkussen av den kursen är fyra dagar. Så är det först Arrowstars dag, sen Goldens, eh, på och Amis. Eh, och eh, på Goldens dag då eh, så ville han att den skulle handla om vänskap. Eh, och den här finstämdheten. Mm, och den här typen av hästar... Eh, eller vad vi fick göra också när vi gjorde övningar på den här blodslinjen var att, att hitta den här finstämdheten i beröring, i fysiskt möte med den andra hästen, som alltså är hästen. Och golden just det är också en, en rätt så fysisk häst, så att han, han är mycket i kroppen. Han, det här med kroppsmedvetenhet och varit viktigt för honom och så. Så i alla fall den gruppen deltagare som var här då då stod vi in i lösdriften och gjorde en body awareness som Golla var med och designade och ja, det kanske två en kvart eller något och han kom och ställde sig där och stod jämt oss och var med och sen guidade jag vidare deltagarna till att leta efter den här finstämda vänskapskänslan i sig själva var, var satt den i kroppen om de kunde hitta den, hur kändes den och kunde de sprida ut den till, till sina händer? E, och och ha den, den där. E, och under tiden här som de letade efter den finaste känslan så, så kom han och la sig ner bland oss. Och ni som följer mig, jag har ju sett honom ligga ner och chilla rätt ofta och tänka att ah, ja, men det gör han ju hela tiden. Det är inte riktigt sant. Han är, säkert när det är människor här, så det, dels blir han så exalterad över att det är människor här. Att han blir lite så som ett övertrött barn. Men också kan han också fastna en del i, i prestation. Eller, ja, men en, en, att, det, att det är så mycket energi så att det kryper genom och man absolut inte kan vara still. Det är jättesvårt för honom att få healing eller KS och så- och, och verkligen stå still. Det, det kräver mycket för att han ska gå ner- i det där dunk- viloläget. Så därför, när det då var- eh, sex, åtta- för honom, okända personer där- eh, och han kom och lägger sig- eh, stort eh, för honom. Eh, och ännu större då- var att de sen kunde eh, gå fram till honom- först en och en- och medan han låg där och sov i halven- eh, Testa den här känslan av vänskap i beröring på honom, eh, och så småningom gå fram allihopa eh, till honom och sitta och, och känna den. Eh, och det var säkerligen en, en stor upplevelse för deltagarna, eh, men det var också en stor upplevelse för golden: att det kom massa människor till honom som mötte honom på hans frekvens. Eh, jag blev helt så rörd nu när jag pratar om det. Eh, för det är så stort och så Viktigt för hästar att, att få bli sedda för, för den de är och möta för den de är. Och det var en jätteläkande stund för honom. Och mycket tillit för honom att ligga kvar där och vara liksom omringad av de här människorna. Och de bara gav honom kärlek och bara mötte honom på hans, hans våglängd. Och dagen innan det så hade jag hemma två vänner som, där vi... Där den ena är KS-terapeut och den andra healer. Och så möts vi och gör utbyte och lär oss av varandra. Och då så skulle vi då vilja testa den här övningen på dem. Så jag stod, guidade, jag stod och guidade dem. Och Golden fipplade runt. Och han gick fram och liksom så buffade på dem. Och sökte klia sig. Och var liksom bara allmänt vad man skulle kunna säga, ganska störig men <laughs> samma sak där, när vi väl kom till vänskapskänslan och började prata med dem, mina vänner där då, om att leta efter den i sig själva så var det som att från en sekund till en annan <laughs> typ skjuta honom med en sån här tranquilizer alltså var lugnande, och han liksom bara dusch, äh, somnade jättespännande, sen höll han den äh, några minuter och sen så liksom, äh, tappade vi den och då började han liksom runt igen och sen så somnade han igen och ja Sånt är så intressant. Det är också därför som jag känner mig väldigt passionerad inför att få dela de här budskapen för oj vad det händer saker i hästarna när de blir mötta så här av oss på sin frekvens. Så det var vänskap. Nästa grupp heter uthållighet. Och det är en grupp hästar som håller sig kanske lite i bakgrunden de, de gör allt det där som man kanske tar för givet eh, som, som man tror är inte så viktigt men som egentligen är det som håller uppe allt eh, så uthållighetshästarna är inte hästar som är det är inte viktigt för dem att få eh, ett erkännande eller vara i centrum utan eh, det är de som, eh, som sköter det där som man annars tar för givet Um, och det skulle kunna vara uh, ja men Emel uh, uttryckte det nog som uh, osynlig upprepning när vi gick igenom det uh, så allt det där som om det inte skulle göras så skulle man lägga märke till det men när det görs så tänker man inte så mycket på det uh, och det kan vara allt från uh, sopa stallgången till att uh, ha målat, städat uh, meditera uh, allt det där som, som bara händer uh, och i, i den här gruppen så, så är det också, mm, eller så här: det som blir så viktigt för oss människor, då i mötet med de här hästarna, är att vi också kan ta kontakt med den typen av, vad ska vi säga, aktiviteter eller icke-aktiviteter i oss. Så att vi inte bara hastar förbi dem och tänker att de är inte så viktiga. Det andra som vi gör sen är viktigt. Vi står och mocker till exempel. Och så tänker vi, nu måste jag bara få det här gjort. För sen kan jag äh, träna tillsammans med min häst. Eller sen kan jag åka och jobba. Eller vad jag nu ska göra. Äh, men att istället vara i att men det jag gör just nu. Att stå här och mocka. Äh, att stå här och bosta. Äh, att stå här och sopa staldgången. Äh, det är ju det. Äh, det är det. det de aktiviteterna som bär upp alltihop, eh, allt annat. Mm. Och för att då eh, verkligen möta en sån här häst så eh, kan det vara viktigt att vi hittar till det tempot. För det är oftast inte det tempot vi håller eh, till vardags i samhället. Utan vi är ju oftast på väg och ja, vill bli mer skynda igenom de där grejerna. Så när vi var hos Emily och skulle känna på den här blodslinjen så fick vi göra en meditation där vi bland annat spenderade en stund med vår andning. Eh, och sen sån här sak som vi tar för givet, men som är ganska viktig för att upprätthålla allt. Eh, och, och bara notera den, det, det undret som det är, att den är med hela tiden. Vi behöver inte ens tänka på det, det finns där ändå. Eh, och att att genom meditation eller yoga eller chanting eller dans eller vad det nu än är komma till det sinnesläget och det tempot eh, gör att ett möte med en sån eh, häst blir ja, bättre om vi nu ska värdera det. <laughs> eh, Skilla en av eh, storna här på gården. Eh, tillhör den gruppen. Och också en sån, ja, men en sån häst som man kanske skulle missa Uh, om man inte tittar noga. För att hon håller sig lite mer i bakgrunden. Um, men är också samtidigt väldigt... Um, vad ska man säga? Pålitlig eller stabil i att hon, hon alltid finns där. Uh, och, och någon, någon som är säkert bär upp mycket mer än, uh, än man tror. Och om det nu är så att testa kan tillhöra två blodslinjer. Vilket jag inte vet. Så... Är golden också en häst som, som rör sig i det spektret? Mm. Och, och där kan man säga att, ja, men där, eller det här är min, det här är min erfarenhet. Eh, fredsmäklare, hyllor som händetagare kan ibland röra sig i det spektret. Men de kan också röra sig i andra, eh, som vänskap och, och så. Och helt andra med. <laughs> det är inte enkelt så där. <laughs> Sen har vi Anpassning till nya omständigheter, nästa blodlinje Den här blodlinjen handlar mycket om tid och om upplevelse. Hästa är ju generellt sett jättemycket bättre än oss människor på att ta tillvara på stunden. Att, att vara i nuet och sen släppa det. Och därmed så har de också mycket lättare för att hantera förändring än vi människor har. Och den här gruppen är special. Äh, ja, tappa ord. Specialduktiga på det. Så de lägger mycket vackert i tiden. Eh, och de ser den som, som någonting vackert. Att, att den passerar. Men nästan så här smärtsamt vackert. Um, Och eh, om jag läser upp lite här innan till. Från vad Emily sa när vi gick igenom här en så den här typen av hästar, eller den här gruppen hästar, säger Världen förändras, vare sig man vill eller inte. Att stå emot det vore idioti. Det skapar en smärtsam, ändlös känsla av sorg. Men att inte bry sig. Alternativet, att inte fästa sig och hålla av distans. Det vore ännu sorgligare. För då har man gått miste om den enda möjligheten att uppleva som någonsin fanns. Så... Om det bara för en sekund går att känna det här. Och så gick inte du dit för att du inte ville förlora det. Det hade varit dumt på riktigt. Så här handlar det mycket om uppleva närvaro. Och genom det faktiskt då inte hålla fast vid så som det har varit. Tillbaka till vad den här gruppen kallas. Anpassning till nya omständigheter. Att... Att faktiskt kunna stå ut med oförutsägbarheten. Och ofta kan ju hästar då hjälpa oss med det. För de upplever inte samma rädsla som oss när det sker. Här hittar man ofta ganska mycket innovativa individer. Och för att möta dem så... En bra grej är just att vara i... Nuet, eh, försöka allt man kan, att, att verkligen uppleva det. Kom inte ihåg om jag i podden har pratat om det, men jag använder ofta i mina kurser en andning som, jag lärt mig från, som vi har lärt oss från Emilys hästar, eh, som handlar om att andas in och uppleva, andas ut och släppa taget. Eh, en sån typ av andning där man hela tiden försöker vara i, i nuet, uppleva, släppa, uppleva, släppa, är eh, ett, ett jätte... Bra sätt att, att vara med de här hästarna i. Um, så närvarograd, upplevelse och nuet, så här, Hela tiden. Nu kommer ett nytt nu. Nu kommer ett nytt nu. Nu kommer ett nytt nu. Inte missa det. Inte hålla fast vid. Inte förvänta sig. Um, bra grejer. Ehm... Um, vi, vi har just nu inte här någon vuxen eh, anpassning till nya omtalen i ett häst. Men man kan se det ganska mycket i, i fölen, men framförallt ett, ett föl som jag upplever tillhör eh, den här linjen. Eh, och <laughs> eh, Generellt sett så har ju ofta föld och unghästar mycket av eh, innovativ energi, eh, så att de är bra lärare i, i att vara i det som är helt enkelt. Och sen näst sista blodslinjen, eh, blodslinjen är tillit. Och när man säger tillit så är det ju lätt att tänka att eh, tillit som typ sitta i någon slags eh, lotusställning och meditera. Eh, så menar man inte här, utan det här är istället citat. Eh, hur ska vi citat helt skruvad individ utan några begränsningar. <helt> så det här är hästar som är så trygga med att alltet finns och ta emot dem att de kan göra precis vad som helst så tillbaka till att det inte är de där som bara sitter och är lugna och, och känner tillit på det sättet utan istället tillit till att men jag vet att jag, jag litar på existensen och därför så kan jag testa precis vad som helst det finns en sån enorm trygghet i det och i det så verkar det som att de, de upplever att de kommer närmare existensen, de kommer närmare livet genom att då riskera allt på ett sätt. Så, så här kan man ofta hitta provocatorer. Jag upplever att Sky tillhör den här blosslinjen, och hon kanske inte så mycket för att hon. Just nu i alla fall. Gör så där jättemycket maxade, skruvade saker. Men också just den här att, att vara så trygg i existensen. Att det inte finns någonting som man behöver hålla fast vid. Ingenting att behöva bevisa. Utan, utan bara total tillit och därmed liksom en trygghet i att jag kan göra precis vad som helst. Och någon fångar upp mig. Någonting fångar upp mig. När vi gick igenom det här så... Tror vi också parallellen till människor eh, som kanske man kan se samma typ av beteende i. Eh, en människa som söker kickar. Alltså behöver eh, hoppa, banki, jump, bajs, klättra, eh, adrenalin, junkie. Eh, och för att förstå skillnaden mellan de två eh, sakerna. Att, att en häst som beter sig på det sättet som, behöver, som vill eh, göra galopprusningar i en kurva eller som vill hoppa över omöjliga saker och sådär. Det kan se ungefär likadant ut som en människa som, som har det här kicksökandet men det är två helt olika saker. Människor som beter sig så beter sig ofta så för att det finns en så stor avstängdhet och distansering från sig själv att det där är det enda tillfället när de känner sig levande medan tillitsgruppen hästar gör det här för att i det ögonblicket så känner jag mig så här ett med allt, ett. jag känner mig ännu närmare existensen, jag kommer utanför tiden och det tycker de är ett sätt att hedra skapelsen att jag använder, jag, jag använder det här till max <laughs> um, när vi gjorde övningen på det här hos Emily så fick vi vara mycket i våra sinnen eh, mycket i vår hössel och och, och skriva upp allting till max. Eh, och överlag så, så kan det vara ett, ett bra sätt att möta eh, de här hästarna. Och slutligen så har vi blodslinjen medkänsla eller empati. Och det här är den eh, egenskapen eller linjen som, som håller ihop allt och alla. Som... Eh, Genomsyr allt och som, som finns som en sammanhållande kraft. Och här i detta finns det också ett stort överlämnande. Eh, ganska mycket som att man har skalat av allt som har legat mellan en själv. Och eh, verkligen upplever eh, allt all som har legat mellan en själv och själen jaget. Och verkligen upplever eh, allt. Mm. De här hästarna, mm, ja, men de är som kittet som, som håller, håller ihop saker. Eh, och återigen kanske hästar som inte märks jättemycket i en flock så som att de eh, har någon eh, egenskap som gör att de står, eh, stands out from the crowd. Men eh, de finns där och de har sina... Kloka empatiska ögon som observerar eh, och som därmed håller samman. Mm. Just det här med den typen av medkänsla kan ofta vara lite utmanande för människor. För vi har inte levt i en flock på det viset där vi kan lita till den typen av bemötande som man får av hästar- och därför kan hästar av gruppen med vara jättefina guider in i ett medkännande tillstånd. Eh, Ammi här eh, tillhör den blodslinjen. Eh, och eh, även hennes son Red. Och ofta så, om man tittar på den typen av hästar upplever jag, så, så är det, de är en, en central del av flocken samtidigt som de inte nödvändigtvis utmärker sig. Men de är ändå i mitten av den. På ett sätt som kanske inte riktigt går att beskriva. Bättre än så. Och vad man kan göra för att... Att connecta med dem att, att... be dem visa en... Eh, hur är det att... Att vara i en hästflock? Kan du visa mig? Kan jag, kan jag få uppleva flocken genom dig? Och... Det är en av sakerna vi gör på kurserna här och... Det är alltid lika spännande att höra vilka upplevelser och känslor som deltagarna får när, eh, när de är i samtal med Amel och numera också då, eh, får Få ta in den känslan eh, som, som är så mycket större än vi, vi kanske annars har fått känna i den, den tilliten och att det alltid finns någon som, som finns där eh, och som binder samman allt. Och som också hjälper oss att känna samhörighet till alltet för det här hästar som också har en, en, en extra mm, kontakt med eh, träden, gräset, alltet. Så, um, så har man en, en sån häst så se om de kan guida en vidare in i eh, den empatiska. Sen är det också så att alla hästar förstår eller har pusselbitar av det här i sig. Så om man sitter nu och har lyssnat på det här och så har man en häst i sitt liv. Och bara nej, nu kan jag bara göra en av de här övningarna. Eller nu kan jag bara integrera en av de här egenskaperna. Så är det inte. Utan man kan gå till samma häst och... Eh, –prata om eller utforska alla de här egenskaperna. Eh, sen är det så att vissa hästar då har mer eller mindre av dem. Eh, men man kan göra övningarna med alla hästar. Eh, och som jag nämnde i början så är det ju eh, egenskaper och aspekter. Som, gemen, alltså om, man, om man tar in alla dessa, om man integrerar alla de här... Eh, så får man en, en kanske rikare palett av, av sig själv. Uh, och uh, jag tycker det är jättevackert när man tänker på hur, hur mycket det finns som hästflocken kan bidra med till oss. i Att guida oss hem till oss själva. Uh, och det här är ett sätt att uh, få hjälp av hästarna i det. Uh, under hösten här så kommer jag göra en... Kurs som heter Känn din häst, som handlar om fördjupade kunskaper om flockdynamiken och blodslinjerna med meditationer och övningar för att komma närmare varandra och utvecklas. Eller för att vi människor ska utvecklas. Så den kommer under hösten. Och vi utforskar också det här på kurserna hemma. Och jag hoppas att det här avsnittet, även om jag förstår att det är mycket information och eventuellt <laughs> eh, ibland inte helt enkelt att förstå, eh, det kan jag också relatera till, så eh, att det kan, kan bidra med lite nya infallsvinklar på att möta hästarna som ni har runt er och eh, kanske lite, lite nya idéer till, till vad man kan ta till när man märker att amen, här connectar vi inte riktigt eller här är det någonting som... Som skaver mellan oss att utforska de här olika. Man kan ju göra så att man vid varje möte framöver har fokus på ett av dessa i sig själv. Och så bara ser man vad händer då. Och vad, när jag är på vilket sätt eller när jag har fokus på vilken av de här blodställningarna i mig. Vad, vad händer i kontakten med hästen då? Vad funkar? Vad funkar inte? Det kan vara ett spännande utforskande. Och eh, är någonting som är oklart <laughs> så eh, mejla, eh, skicka meddelandet så har jag jättegärna eh, med i kommande avsnitt eh, frågor eller fördjupningar av, av det här utifrån eh, vad, jag, eh, vad jag kan dela med mig av. Eh, och eh, så säger vi så för den här gången. Tack för att ni lyssnar!